Este es el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Freducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana AVE. Bueno, para nosotros es un honor hacer una repesca de un invitado de lujo, uno de nuestros primeros invitados en este proyecto de radio, como ha sido la diáspora venezolana habla, precisamente porque ha recibido una financiación para, para un proyecto científico muy importante. Buenas tardes desde España, Vladimiro, y bienvenido a este programa de radio. Buenas tardes, Ana, y encantado de estar en tu programa nuevamente. Tú sabes que tanto en el tiempo que estuve, en, para las veces que he ido a San Sebastián, como en otras oportunidades, hemos estado intercambiando aquí cosas y tú, tú tienes un programa extraordinario, así que para mí es un honor estar aquí contigo. Para quienes no conocen al profesor y doctor Vladimiro Mujica, él ha sido un profesor, un estudiante y después profesor egresado de la Universidad Central de Venezuela, también doctor en química cuántica. El motivo de esta entrevista es precisamente ese premio, de alguna manera, es, digamos, ese merecido premio por tanto trabajo ininterrumpido durante tantos años. Enhorabuena y quisiera que nos comentaras un poco, en primer lugar, cómo llegó a San Primero, una pequeña precisión para que entendamos la naturaleza. Es, más que un premio, se trata de una, como tú lo dijiste al comienzo, de una financiación para un proyecto. Lo que ocurre es que la fundación que financia este proyecto, que es la Fundación KEC, es una de las fundaciones privadas más importantes de ayuda a la ciencia en los Estados Unidos. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa fundación tiene una visibilidad especial porque las universidades de los Estados Unidos, en cierta manera, se disputan en el que las, sus investigadores tengan proyectos de esa fundación. Claro, el, el proyecto produzco yo el, el grupo de investigación, que somos tres. Uno de la Universidad de California en Los Ángeles, otro de la Universidad de Northwestern en Chicago y yo. Entonces, nosotros introducimos el proyecto, pero en verdad es un contrato firmado con la universidad o sea, la universidad le da una relevancia especial al proyecto con esa fundación. Entonces, bueno, eh, yo, como te estaba comentando antes, a mí me, esto apareció divulgado en la página de prensa de Arizona State University, que es donde yo estoy, y de allí se extendió a algunos medios venezolanos, especialmente a La Patilla y El Nacional. Entonces se propagó a una velocidad que yo nunca me había encontrado con la sorpresa de que una actividad científica se difundiera a esa velocidad y te comentaba que en el Insta, Instagram de El Nacional ya va por 30 y no sé, 30 mil y algo de, de likes. O sea, ¿por qué lo digo? No es por no es solamente por lo que eso significa, no, no es por alardear ni por presumir de nada, sino porque la ciencia en general, salvo o sea, cuando se trata de, de descubrimientos y cosas asociadas con, con medicina, la mayoría de la gente simplemente ignora, no es un tema de atracción para mucha gente, en parte porque no lo entienden, en parte porque creen que es como una actividad colateral y entonces me, me, me sorprendió pues que lo que estaba ocurriendo. Como te comentaba antes también, en el caso de los medios venezolanos, 
yo no puedo sino pensar, como te digo, no tiene nada que ver con el reconocimiento ni con estar presumiendo ni nada, no puedo sino pensar que los venezolanos tenemos una necesidad, no importa dónde estemos, si en, si en Venezuela o en la diáspora, tenemos una necesidad de reencontrarnos con un país que perdimos y de empezar a reconocer valores en gente que hace deporte, que hace ciencia, que hace donde yo, yo me le tomé el trabajo de leer algunos de los comentarios y casi todo lo que destacan es la condición eh, de, la, de la persona como venezolano. Dice un venezolano que los venezolanos son muy es decir, por un lado conmovedor, es por otro lado, yo no lo quiero llamar preocupante, es un elemento de psicología social muy importante. Y al hilo de eso que estás comentando, quisiera preguntarte, porque ya te lo han preguntado en algún otro programa de radio en el que has estado, saber en tu condición de inmigrante, ahora de ciudadano americano, que supongo que eres también de ciudadano venezolano y parte de esta diáspora, ¿cuán difícil o cómo se puede, es fácil eh, para un inmigrante abrirse un espacio en estos ámbitos científicos? Primero como profesor en una universidad que no es la central y luego en grupos de investigación que es este nivel, por ejemplo. Eh, estaría mintiendo si te dijera que es fácil, porque estas son posiciones sumamente competidas y la formación de nuestra gente en Venezuela es muy buena, pero tú cuando sales te tienes que enfrentar con gente que tiene mucho más recursos de investigación, que se graduó probablemente más joven de, de, lo que, de lo que nosotros graduamos, porque en Venezuela la carrera de licenciatura es muy larga, entonces nosotros salimos típicamente de 20, 20 y pico de años y entonces cuando terminas el doctorado estás cercano a 30 años, Año, eso ya te pone en una cierta desventaja con, en relación con gente que se doctora de, de 26 años. ¿ves? Pero luego, bueno, yo entré en, Ari en Arizona State directamente de, de profesor titular. Entonces, bueno, eso requiere que ya tú tengas una carrera hecha, que conozcas gente. Pero si tú quieres entrar más abajo, por supuesto que las puertas están abiertas. Pero igual que en toda Europa, en, en conseguir un puesto académico en Europa es extremadamente difícil. Y en España también, y en Francia, quizás en Alemania y en Escandinavia sea un poco más sencillo. Pero en general, los puestos académicos son extremadamente competidos. Solamente por decirte una cosa, nosotros abrimos aquí un cargo en donde yo estoy, en la universidad donde yo estoy, un cargo. Se presentaron 100 aspirantes. De los 100 aspirantes, 20 eran de primera línea. Así que yo, estoy, yo era miembro del jurado y es una decisión muy compleja. Bueno, en, en pocas palabras, el camino se puede hacer. Son cosas que nosotros tenemos muy buena preparación. La preparación que se le da a nuestros estudiantes de Venezuela es muy buena. Solamente que ya tienes que estar claro pues, que el, el camino es complejo y lo tienes que empezar lo más pronto posible si quieres hacerlo. Y hablando otra vez de este premio, de este reconocimiento, de esta financiación a este proyecto, quisiera también que compartieras con mis oyentes y con todos los que te siguen y los que te van a seguir a raíz de, de esta noticia que como bien lo dijiste se publicó en el Nacional ¿De qué trata o sobre qué descansa esta investigación? Mira, la manera más corta de resumirla, y es lo que nosotros hemos estado tratando de que, que llegue a los, a los medios para hacerlo más accesible a la gente, es que nosotros estamos estudiando un problema que es muy importante en biología y en la, en la evolución de los organismos vivos en general, y que está muy conectado, y por eso aparece la palabra cuántica, aparece, está muy conectado con la mecánica cuántica, con la física cuántica, y es una ciencia es una rama, digamos, de la ciencia que se ha ido estabilizando, profundizando en los últimos años, que se llama biología cuántica. Entonces, nuestro proyecto es en biología cuántica y tiene que ver entonces cómo estos elementos de la física cuántica y la mecánica cuántica juegan un papel en un problema específico en biología, que es cómo se transporta carga eléctrica en un sistema biológico. 
porque nosotros estamos acostumbrados al transporte de carga eléctrica, digamos, asociado con, con, la, con la electricidad en nuestras viviendas o la industria o lo, los coches. En ese caso, la carga eléctrica viaja a través de, de alambres de, de cobre o de otro material, pero nuestros organismos no tienen alambres de cobre. Entonces, la carga eléctrica en nuestro organismo viaja a través de moléculas orgánicas que son pésimos conductores. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la evolución habría de escoger pésimos conductores para transportar electricidad a nuestro organismo? Parte de la respuesta es que la evolución no busca soluciones óptimas a un problema, busca las soluciones que son capaces de generar una especie que pueda sobrevivir. Entonces, la, la respuesta en parte es que la evolución hace esa selección porque ese tipo de moléculas tienen una propiedad importante que es verdad que son pésimos conductores, pero pasar electricidad, al pasar electrones a través de ellas es barato desde el punto de vista energético. Entonces, la inversión que hay que hacer desde el punto de vista energético del organismo es bajísima y es muy fácil de controlarla desde el punto de vista químico y físico. Cuando revisamos la noticia que generó su universidad, el titular decía que ayudará a los científicos, a personas como tú, a dar un salto cuántico para explicar los misterios de la vida, por ejemplo. ¿Por qué decimos aquí un salto cuántico? Lo que pasa es que, fíjate, todo esta, digamos, la, nuestro involucramiento en toda esta investigación eh, tiene mucho que ver con que la National Science Foundation de los Estados Unidos hace unos años abrió una iniciativa que se llamaba Quantum Leap. Quantum Leap es precisamente un salto cuántico. Entonces ellos estaban hablando de un salto cuántico que se pudiera conectar con las nuevas tecnologías de información y también con usar moléculas. Entonces nosotros empezamos con esto del Quantum Leap y fuimos derivando hacia este proyecto de la Fundación Keck. Entonces, claro, el, el, el comunicador usó esto de un Quantum Leap, podría ayudar a la gente a dar un salto cuántico para entender un misterio de la vida, cuál es el misterio de la vida que nos estamos refiriendo, cómo hizo la biología, cómo hizo la evolución para optimizar este transporte de electrones ¿Ves? porque cuando, cuando tú estudias ese proceso te das cuenta de que es verdad, no cuesta mucha energía pero es muy ineficiente y entonces es un misterio por cómo hacen los electrones para viajar distancias largas en el organismo con un mecanismo tan ineficiente como ese y entonces nosotros, allí es donde nosotros hemos in intervenido de manera importante, es porque cuando se incluye un grado de libertad adicional es decir, estas partículas que viajan los electrones no son como no son como balas, sino que tienen una conducta distinta y entonces hay un, hay un grado de libertad adicional que se llama el spin, que es que pareciera que los electrones están dando vueltas sobre su propio eje no es exactamente así, digamos entonces, cuando eso pasa, resulta que eso tiene una contribución muy importante en cómo se propagan y cambia todo el juego entonces la inclusión de eso de ese spin, de ese grado de libertad electrónico, nos ha permitido a nosotros desarrollar una nueva teoría yo soy teórico, yo hago fisicoquímica teórica. Nos ha permitido a nosotros desarrollar una nueva teoría, nos ha permitido interaccionar con experimentalistas. Los otros dos profesores que están en, la, en el proyecto KEC son experimentalistas y son de los experimentalistas más renombrados de los Estados Unidos en, su, en sus áreas. Y entonces nosotros tres, un teórico y dos experimentalistas, estamos en eso. Y esos modelos teóricos que nosotros hemos construido, esas nuevas teorías, nos han permitido interaccionar con ellos de, de una manera tremendamente efectiva. Entonces, entonces, bueno, eh, por ahí van las cosas y por eso se refiere a uno de los misterios de la vida, porque esa transferencia de electrones a la que yo me estoy refiriendo es fundamental para la vida. De eso depende, para que tengas una idea, depende de la respiración. Sin ese tipo de proceso nosotros no podríamos respirar. De eso depende que se puedan hacer el metabolismo nuestro, el uso de enzimas, toda la catálisis biológica. Todo eso depende de ese tipo de proceso. Entonces, sin ese tipo de procesos, la vida como nosotros la conocemos no existiría. Nosotros necesitamos poder hacer eso porque esa es la manera en que nuestros organismos pueden hacer reacciones químicas relativamente baratas en términos energéticos. Porque 
una reacción química que tú haces fuera de nuestro organismo y que, te, y que la tendrías que hacer a, a 300 grados centígrados, esa no la puedes hacer dentro de tu organismo. Pero si tú la haces con un catalizador, ah, entonces sí, entonces le puedes reducir los costos energéticos y la puedes hacer. Entonces, en todo ese proceso, en todos esos mecanismos de, de mantenimiento, de función biológica de la vida, entran de manera muy importante estos procesos de transferencia electrónica. Entendemos que toda investigación, pues como bien lo dijiste, tiene como varias fases y queríamos preguntarte también si ustedes prevén que esto tenga, digamos, algún tipo de aplicación, por ejemplo, en la industria farmacéutica, en la biología misma, hacia los seres humanos. ¿A dónde pretenden llegar con esto? Y sabemos que, es, que habrán conclusiones de esas investigaciones que harán, pero queríamos preguntarte acerca de eso. Mira, las aplicaciones de esto son, son múltiples. En nuestro caso, nosotros queremos entender el proceso. Eso. O sea, este proyecto es un proyecto de investigación fundamental, pero si nosotros logramos avanzar en esta dirección, entonces, por ejemplo, eh, la industria farmacéutica claramente se beneficiaría porque, digamos, no lo hemos comentado, pero el título de la propuesta tiene otra palabra mágica ahí, que son quirales, habla de, de especies quirales. La palabra quiral... Eso es, explíquenos qué significa sí, la palabra La palabra quiral significa mano y a lo único que se refiere en este caso es que hay muchas moléculas que son como nuestras manos, es decir, la mano derecha no se puede superponer sobre la mano izquierda porque queda el pulgar. ¿ves? Esas moléculas que tienen esa propiedad, que parece una tontería, este, pero no lo es porque tú te das cuenta que tú dices tus dos manos son más o menos equivalentes y tú dices, bueno, no hay, no hay ninguna gran diferencia entre mano derecha y mano izquierda, pero si tú te vas a poner un guante, entonces tú inmediatamente descubres que el guante que va sobre la mano derecha no le sirve al de la mano izquierda, ¿ves? Entonces, eso es lo que pasa con las moléculas biológicas. Las moléculas biológicas operan como manos en guantes. Entonces, si el guante es incorrecto, la reacción se para. No puede ocurrir. Si el guante es el correcto, la reacción procede. Entonces, en la industria farmacéutica hay muchas moléculas de importancia farmacológica que, por decirlo así, la molécula que tiene la orientación mano derecha es beneficiosa para ti, es un medicamento, es un producto con, con importancia terapéutica. Y la molécula que tiene la mano izquierda, esto no tiene ninguna connotación política, ¿ok? Muy bien que lo aclaré. <risa> la molécula que tiene la, la mano izquierda puede ser tóxica. ¿Eh? Entonces, para la industria farmacéutica es tremendamente importante tener mecanismos de fabricación que sean capaces de discriminar la quiralidad, que sean capaces de identificarlo y asegurarte de que el medicamento que tú estás tomando es solamente la mano derecha y que la mano izquierda no esté allí para deslastrarnos de la posibilidad de malas interpretaciones políticas o que solamente la mano izquierda esté y la derecha no. Entonces, esto para la industria farmacéutica es esencial. Hay un ejemplo muy famoso en la historia de la medicina, que es la talidomida, que produjo una serie de formaciones genéticas muy importantes en los años, la década de los 60, si mal no recuerdo, o un poco antes, y fue precisamente porque estaban contaminadas las dos formas de una molécula quiral. Y entonces, bueno, eso produjo una, una tragedia y hay muchos ejemplos de eso. Entonces, la industria farmacéutica sería una para responder tu pregunta. Segundo, una muy importante, quizás la más importante de todo, que es la, la industria de la información cuántica o, o, o el desarrollo de la, de la computación cuántica porque estas moléculas pueden ser utilizadas como unidades para almacenar información y para hacer operaciones de computación cuántica. La computación cuántica es como la, es como la, la computación que nosotros usamos normalmente en el computador, en este aparato, etcétera, es computación binaria. Son ceros y uno, ceros y uno, ceros y uno. Pero la computación cuántica, tú tienes un continuo de posibilidades. Entonces, la, la potencialidad de un computador cuántico es 
millones de veces superior a la de uno clásico en almacenar y procesar información. Entonces, bueno, las aplicaciones de eso se pierden de vista en, en seguridad, en, el, en las predicciones climáticas, en el control de procesos complejos, etcétera. En eso, el tema de computación cuántica ha recibido un empuje tremendo y si nosotros entendemos todo esto, no es que va a haber una aplicación directa, porque la ciencia no funciona así, pero si entendemos esto, estaríamos un paso más cerca de poder pensar en ese tipo de aplicaciones. Bueno, y en este sentido, nosotros queremos, esperamos tener en algún momento también información sobre los resultados de este excelente trabajo que sin duda sabemos que tú y tu equipo van a desarrollar y sabemos también que otra de tus grandes pasiones, Vladimiro, es la política. Eres una activista cabal, como, como bien lo reseñé en, en Twitter el día de ayer, cuando supe de esta, gran, de esta gran noticia, esta financiación, de esta investigación de la que vas a ser parte, ¿cómo está ahora mismo? Brevemente, ahora que al hilo también de que comentaste algo de la política, ¿cómo está ahora mismo la política venezolana en Estados Unidos? En relación a mí, yo he seguido tremendamente activo en todos los espacios de la diáspora, todo lo que tiene que ver con actividad ciudadana de la diáspora. Yo soy miembro de varias organizaciones, soy uno de los directores de Benamérica, estoy en Casa Venezuela, Arizona, estoy en Demos of the Americas y también participo en una organización en Venezuela que, que tiene que ver con la observación electoral. Entonces, digamos, eh, yo sigo abiertamente en eso y como tú sabes yo sigo escribiendo para, para varios medios digitales, para el nacional para tal cual, para la patilla, para noticieros digitales, eso respecto respecto a la situación, bueno hay una situación tremendamente confusa y compleja que ya lo era, porque bueno es una historia larga, pero en definitiva es que como la oposición democrática venezolana y la no democrática, en el caso vamos, siguen divididas, entonces es muy difícil precisar actividades a pesar de, de esfuerzos que han hecho individualidades o, o el propio gobierno interino. La situación de la oposición en este momento es muy difícil y se la ha hecho aún más difícil el tema de la crisis de, de la invasión de Rusia a Ucrania, porque eso ha determinado que Venezuela deje de ser un tema de alto interés para los Estados Unidos y para el mundo deje de ser un tema de alto interés porque porque estamos en presencia de lo que yo llamo la, la política en tiempos de guerra la política en tiempos de guerra no, no respeta eh, víctimas ni países que, que no sean absolutamente determinantes en eso. entonces eso no tiene por qué ser tomado como una cuestión de que se nos dejaron abandonados, etcétera, no, eso tiene que ver Venezuela desaparece de las noticias igual que en su momento desapareció Siria, a pesar de que la crisis siria sigue y es terrible, en su momento desapareció. O sea, no. Ahora es como Exacto. una noticia de segundo plan. Exactamente, desapareció toda la crisis de Afganistán y todo lo que representa ahí el, el Talibán. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este momento Europa y los Estados Unidos tienen un problema estratégico de primera, de primera importancia y, y no hay nada que pueda entonces competir con eso en términos de la atención de los medios y la atención de la gente y entonces eso en el caso de Venezuela tiene una connotación adicionalmente negativa que es que entonces el, el interinato en cierta manera no tiene una respuesta clara respecto a eso y ha parecido bueno, eh, como vacilante ha parecido entonces bueno hay una situación ahí muy difícil porque ellos han hecho un esfuerzo muy grande pero este, eso no es suficiente y si la oposición no se une, yo no creo que nosotros podemos. Entonces, ¿qué nos corresponde para terminarte la reflexión? Yo creo que la diáspora venezolana en este momento tiene un papel muy importante que jugar, porque tenemos que dejar de ser apéndice de las cosas que se deciden en Venezuela y tenemos que empezar a pensar con nuestra propia voluntad y espacios propios coordinados con Venezuela, pero no dependientes de, de, de Venezuela, porque nosotros 
nosotros ya somos más de 6 millones de venezolanos que estamos fuera de Venezuela. Y entonces en los países de acogida, tú en España, yo en los Estados Unidos, otra gente, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y que debemos hacer para seguir dando la pelea por el restablecimiento de la democracia y libertad en Venezuela. La situación económica en Venezuela puede mejorar increíblemente a raíz de estos acontecimientos en Rusia. Todavía no está clara, no está claro eso, pero puede mejorar. Pero si llega a mejorar, mejorará dentro del esquema chino. Es decir, habrá posibilidades económicas, quizás la gente viva mejor, pero dentro de un esquema absolutamente represivo y de confiscamiento de las libertades ciudadanas. Y eso es un futuro que puede ser el de Venezuela. Sería lamentable. Y, y, y nosotros, quienes hemos estado en esta pelea hace 20 años, muchos de nosotros no tenemos ninguna intención de abandonar. Y no tenemos ninguna intención de, de, aceptar, de aceptar esto que ahora se llama la coexistencia o la cohabitación con el régimen, con el gobierno de facto de Venezuela, que puede salir muy bien parado de toda esta crisis. Eso es, esas son las vueltas que da la política y que la mucha gente, muchas veces la gente no la entiende. Maduro puede salir de esta crisis prácticamente como, como un hombre de Estado, no un estadista, es imposible. Pero puede parecer como un hombre de Estado, dando una respuesta adecuada a los Estados Unidos, que sea percibida como adecuada, llegando a una negociación con los Estados Unidos respecto al tema del petróleo. Porque el, el tema del petróleo no es que Venezuela es indispensable para como un suministro de petróleo para, para los Estados Unidos. No, no lo es. La, el movimiento de los Estados Unidos no fue asegurarse que Venezuela le diera los 600 mil barriles por día que produce, que es ridículo al lado de la demanda norteamericana. No, la decisión de los Estados Unidos fue hacer eso para quitarle un aliado muy importante a Rusia, que es Venezuela. Venezuela es mucho más importante como aliado de Rusia que en el suministro de petróleo a los Estados Unidos, en lo cual es un tema menor. Al hilo de lo que están planteando aquí en algunos noticieros se la posibilidad de que Venezuela pudiera hacer, pudiera plantear un nuevo escenario no de los misiles soviéticos, sino pudiéramos volver atrás en la historia al hilo de lo que estás comentando, de esa visita, este, de esa alianza que tiene con Rusia. Eso se dijo con mucha insistencia. Venezuela se va a convertir en una base rusa. Y cuando empezó, un poco antes de empezar la invasión a Ucrania, el propio ministro de Exteriores ruso prácticamente declaró que, que bueno, que si los Estados Unidos seguían y Europa seguían operando así con Ucrania, entonces ellos iban a establecer una base en Venezuela, prácticamente tratándola como si fuera como si fuera una propiedad de ellos. Eso sigue en el aire, pero yo creo que eso verdaderamente tiene muy pocas posibilidades con la movilización estratégica de los Estados Unidos. Es decir, mucha gente ha querido equiparar eso a la crisis de los misiles en Cuba, pero no hay realmente ninguna correspondencia. Dicho eso, el interés ruso en Venezuela es mayúsculo, pero no es tanto porque Venezuela se haya convertido en una base de misiles, sino por porque Venezuela es un aliado estratégico en la visión de un mundo multipolar. Y en eso de la visión de un mundo multipolar, tanto Chávez primero como Maduro después fueron actores muy importante y eso a veces no es reconocido adecuadamente. Entonces, en definitiva, lo del negocio petrolero hacia Venezuela, que sería una contribución pequeña hacia los Estados Unidos, ah, pero ahí viene una historia, no es pequeña en términos de Venezuela, porque si Chevron, que es la industria que podría, que podría encargarse de esto, realmente lleva la producción petrolera de 600 mil a un millón de barriles, que es lo que están diciendo, eso va a tener un efecto muy significativo y además se traduciría en que se liberaría Cidgo de la presión judicial que tiene y entraría pues como parte de una negociación entre los Estados Unidos y Venezuela, que de hecho, por supuesto, implicaría el reconocimiento de que Maduro es el presidente del país. Eso no cabe la menor duda. Entonces, eh, yo no veo las cosas moviéndose en la dirección de una base de misiles. Yo veo las cosas moviéndose 
en otra dirección, pero todo eso depende de manera muy importante de cómo termina el, el conflicto, cómo termina la aventura, la nefasta aventura Rusia, rusa en, en Ucrania. Si los rusos salen con la tabla en la cabeza, pues no pueden salir, entonces es un escenario. Si los rusos salen con algún tipo de victoria, como también pueden salir, eso sería un escenario completamente distinto. Entonces ahí es muy difícil este, precisar en exactamente en qué dirección nos estamos moviendo. Bueno, Vladimir, el tiempo se nos ha echado encima. Quiero agradecerte una vez más por tus interesantes y muy válidas reflexiones. Como siempre, ratificarte que las puertas de este programa siempre están abiertas para ti y para todas las iniciativas a nivel político, a nivel ciudadano, a nivel en esa faceta de activista que tienes y, por supuesto, como científico. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la invitación y éxitos con todas tus cosas. Ya sé que tienes otra entrevista. Adelante y estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Chao, chao. Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Y en el próximo episodio cumpliremos, señoras y señores, con los compromisos adquiridos. Han sucedido muchísimas cosas desde el último episodio. Continúa la invasión a Ucrania, lamentablemente, pero nosotros también hemos seguido haciendo cosas a nivel cultural. Hemos estado en la exposición de Frida Kahlo en Madrid. Hemos estado también en la exposición de National Geographic en el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y también hemos estado trabajando en algunas otras entrevistas interesantes entre ellas nuestro próximo invitado como bien dijimos el doctor Tomás Páez una de las voces más reputadas en el ámbito de las investigaciones que se han hecho sobre nuestra diáspora venezolana el libro ya tiene tres ediciones es decir que ha llovido bastante desde que se escribió el primer libro por allá más o menos en el año de 2014 2016 si mal no recuerdo pero de verdad que tiene informaciones interesantes y relevantes que nos pueden ayudar a quienes nos queremos quedar fuera a los que queremos volver a Venezuela y a los que queremos hacer algo por nuestro país. Así que les mando besos y abrazos infinitos. Nos escuchamos en el próximo episodio de este programa La Diáspora Venezolana Habla.